0: On fait le point, épisode 30. Qu'en est-il aujourd'hui de la globalisation Dans ce 30e épisode du podcast On fait le point, Kuhn Deleuze, chief Economist, lance un nouveau concept, la multiglobalisation. Avec le chief strategy officer Philippe Hazels, Kuhn se penche sur les dernières évolutions au niveau de la globalisation. Après la globalisation, la déglobalisation et le resharing et le friendsharing qui l'ont accompagné. Nous résumons dans ce synopsis les principales idées de cet épisode. Envie d'en savoir plus Vous pouvez dans ce cas écouter le podcast en néerlandais via les canaux habituels. Que pouvez-vous attendre de ce synopsis La mondialisation fait son retour depuis 2008. Cependant, alors que le commerce international de biens connaît une croissance moins importante qu'auparavant, le commerce international de services augmente. En outre, le commerce international n'est plus le terrain de jeu quasi exclusif de la Chine. De nombreux autres pays sont également actifs dans le domaine mondial de biens et de services. Plusieurs pays, plusieurs services et plusieurs biens. D'où le mot multiglobalisation. Voilà pour cette petite introduction. Passons à présent au synopsis. Pourquoi la globalisation fait-elle son retour depuis 2008 La globalisation a atteint son pic vers 2008. Et cela n'a rien à voir avec la crise mondiale de l'époque. Quelles en étaient dès lors la cause À cette époque, les entreprises avaient atteint les limites de l'efficacité de la chaîne de valeur mondiale, qui était devenue trop complexe. Il s'en est suivi un reshoring limité, dans le cadre duquel les produits ont à nouveau été fabriqués plus près des entreprises. Le coût de la main-d'œuvre en Chine avait entre-temps déjà tellement augmenté qu'il était également moins intéressant financièrement de produire là-bas. Le commerce mondial avec la Chine a encore diminué suite à la guerre commerciale avec les États-Unis et l'augmentation des taxes à l'importation. Enfin, le Covid nous a confrontés aux inconvénients des chaînes de valeur mondiales. Les entreprises préfèrent désormais les options redondantes plutôt que les livraisons just-in-time. Même si cela a un coût. Quelle est la différence entre le monde d'avant et d'après 2008 Le monde d'avant 2008, c'est l'époque de l'hyperglobalisation. Entre 2001 et 2008, le commerce mondial progressait de près de 6% par an. Le commerce mondial a tiré l'économie globale. En revanche, entre 2013 et 2017, le commerce mondial n'augmentait plus que de 2,8% par an. Autrement dit... Le commerce mondial a contribué au ralentissement de la croissance globale durant cette période. Et c'était encore avant le Covid. Si nous prenons un peu de recul, nous voyons que le monde s'est ouvert à partir des années 80. Reagan et Thatcher au pouvoir, la chute du mur de Berlin, la Chine qui rejoint l'Organisation Mondiale du Commerce. Un monde unipolaire où les États-Unis, surtout, jouaient le premier rôle. Aujourd'hui, des murs ont à nouveau été bâtis, au propre comme au figuré. Le monde est moins ouvert, et davantage multipolaire. Nous vivons une époque de multiglobalisation. Qu'entendons-nous par là Ce multi de la multiglobalisation vient de plusieurs choses. Outre le commerce mondial de biens, il y a de plus en plus de commerce international de services. La Chine n'est plus la seule aux commandes, comme c'était le cas pendant la période de l'hyperglobalisation. Elle doit partager la scène avec de plus en plus de pays émergents. Pour que les choses soient un peu plus concrètes, en 1990, les services ne représentaient que 9% des flux commerciaux internationaux. Ce chiffre était de 12% en 2008 et aujourd'hui, nous sommes à 20%. Cela est en grande partie dû à la numérisation. Il est par exemple plus facile de se réunir et de travailler sans se déplacer physiquement. Pensez aussi à l'émergence des call centers et des services IT à distance. Même les cours seront peut-être bientôt donnés par des professeurs compétents, mais moins chers, en Inde. Les autres pays qui gagnent en importance en cette période de multi sont le Vietnam, le Mexique, Taïwan, la Malaisie et la Corée du Sud. Allons-nous importer moins de produits en provenance de Chine à l'avenir Peut-être que oui. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuit. Il y a de fortes chances que l'Europe prenne également des mesures protectionnistes, par exemple en ce qui concerne l'importation de voitures électriques provenant de Chine. D'autant plus à un moment où elles menacent vraiment les ventes de voitures françaises et allemandes. Dans l'industrie, nous constatons un glissement de l'offshoring vers le reshoring. Plutôt que de dissocier de manière extrême toute la chaîne de valeur, les entreprises fabriquent à nouveau leurs produits ou une partie plus près de chez elles, et parfois même en Europe ou aux États-Unis. Cela pourrait mener à une renaissance industrielle aux États-Unis et en Europe. Dans le même ordre d'idées, les pays tentent également d'avoir la main mise sur les matières premières importantes ou du moins de se les procurer auprès des nations amies. Le contrôle des matières premières et la recherche d'un « French sharing » sont devenus des points importants pour les pays. C'est notamment le cas pour les terres rares. Il s'agit de matières premières importantes extraites en très petites concentrations. Les États-Unis en ont de grandes quantités mais l'extraction n'était pas suffisamment rentable. La Chine a en revanche investi massivement dans l'exploitation de terres rares et en récolte désormais les fruits. Mais depuis, les pays travaillent pleinement à la « resource security » ou la sécurité des matières premières. Avertissement. Ce texte est un résumé du podcast On fait le point, enregistré le 7 août 2023. Les opinions exprimées dans ce podcast et dans ce résumé sont celles du présentateur et des personnes interviewées et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de BNP Paribas Fortis.